0: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.
1: Job til Velkommen til en ny Mediano Music podcast. Podcast hedder det, fordi Mediano Music, som nævnt flere gange efterhånden, er blevet en del af POV International. Mit navn er som altid Jan Eriksen, og denne gang har jeg besøg af forfatterne med meget mere. Nils Ole Bodskov og Jakob Vendt Jensen. I er forfattere til bogen Gasolin, Gudernes Vilje. Velkommen til. Tak for det. Bogen udkommer 2. november, hvis ikke jeg tager helt vejen. Og selvfølgelig skal vi snakke om jeres bog i denne her podcast, jeres forhold til gasolin. Og vi skal tale om gruppen generelt. Som indledning hørte vi en snas af masser af succes ud over den indlysende grund, at det er en af Gasolins mest kendte sange, og at den vel også et eller andet sted handler om hvordan det var at være Gasolin, da den blev skrevet men også fordi jeg faktisk fandt en sjov lille anekdote i jeres på. og den tror jeg lige, jeg starter med inden vi går i gang det er Kim Larsen, der taler nu jeg havde hørt den svensk folkevise i radioen jeg tror endda, det var med Cornelis Vræsvik og så tænkte jeg igen så er en dænge musik af og så lavede jeg den der melodi og masser af succes og det der hører til og så var den jo lagt ud, siger altså Kim Larsen i bogen. Og det vil sige, at jeg ved at læse jeres bog, har jeg jo nu forstået, hvordan det startede med inspiration af en svensk vise. Det vidste jeg ikke i forvejen. Um, og sådan rimler det jo i bogen med, jeg vil kalde det højt belagt for en meget sulten gasolin for hende. Ja, tak <laughs> Jeg synes egentlig, I lige skal begynde med kort at præsentere jer selv.
2: Ja, jeg hedder som sagt Niels Ole, jeg kommer fra erhvervslivet af, og har jo egentlig ikke noget med hele den her gebit at gøre, ud over, at jeg som mange andre øh, er flaske op med gasserne ind. Og det har sådan set været startskud til det her.
3: Jo, jo, men altså, jeg, jeg er jo så inde i noget af det her, i hvert fald inde i, inde i journalistik. Det har så mest været over i, i film og opera og teater og den slags. Men jeg har jo også været en lille musiknørd ved siden af og samlet CD'er gennem tiderne og LP'er, da man kunne det. Så jeg har også elsket gasolin. Så jeg tror, vi er enige i, at vi begge to er vilde med gasolin. Vi har, vi har måske nogle lidt forskellige udgangspunkter. M- måske et lidt uh, dumt spørgsmål. Har
2: I set dem live i sin tid? Øh, det har jeg faktisk ikke. Jeg kan huske. Og det er jo en af de små spær- af, af smerte, uh, man har i livet. Man går igennem det her liv. Jeg kan huske, i 78, jeg var 13 år gammel, der stod jeg på, vi boede på en gård, der stod jeg på trappestenen, og så min to år ældre søster, og min fire år ældre bror, der var mod øh, Tinkhallen i Viborg. Og, og uden at være de deres øh, lillebror med blik, de havde blikket stift rettet mod Tinkhallen. Tinkhallen, nej, 16. Ja. Og der kan jeg huske, at der ville jeg godt have været med. Ja, men det kom du ikke. Nej. Hvad med Jacob?
3: Jamen altså, jeg, jeg har det sådan, at jeg var sådan en, en, en lillebitte dreng i de år, vi snakker om nu og også. Jeg var taget med til Bruxelles i Belgien af min far, fordi han arbejdede nede i EF. Så mit bekendtskab med de her bands fra den tid, Subidua, Gasoline og Gasoline osv., det var, når jeg besøgte min fætter og kusine i sommerferien i Danmark, så hørte jeg jo alle de der sommerens nye store hit osv. Så, så jeg har desværre ikke været i nærheden af kunne se dem. Jeg boede for meget i udlandet til dem. Jeg begyndte langsomt at høre musikken og faldt for den, som alle andre.
1: Ja. Jeg har selv set dem øh, tre gange, også lidt ældre end jeg, øhm, dels med Ungdomsklubben i Nykøbing Falsterhallen i 1974, kommer tilbage til det senere. Så noget af lige at se mit inden de stoppede, øhm, da jeg lige var flyttet til København. Og så i Gorillagala, øhm, som vi også skriver lidt om i bogen. Øh, I 1982 mener jeg, det var. Det er rigtigt. Øh, kæmpe oplevelse. Ideen til den her bog, det er vist nok din, ikke Nils Ole?
2: Hvordan er den egentlig opstået? Jamen, den er opstået ved, at, at øh, der er jo egentlig to store historier i det her. Der er jo Gasserlins historie, og så er der Kim Lartens historie. Og efterhånden, som tiden går, så tager Kim Lartens historie jo over. Og øh, jeg kan jo sådan med på sidelinen se, at, at hvad kan man sige, folk kan ikke begynde sådan at slå det i hardcore med gasserne. Og øh, så igennem mange år har jeg jo gået og ventet på, at der skulle komme en bog. Og jeg kan huske på et tidspunkt, det fortalte jeg også Frans, at der møder jeg ham ude på, på Luciana i Vundenbæk. Og, øh, og jeg står og tænker, to, tre, fire, for jeg tror det er ti år siden, skal jeg gå hen til den mand og, øh, og sige til, hvornår kommer der en bog fra jer. Og øh, jeg kan huske, at han går med en dame, og så, siger jeg, så, så står jeg fra, og så, eller slår op i banen og siger, det, det vil jeg ikke afbyde, det bliver færdig, øh, som man jo er. Og, øh, og det her, det forstærkes jo egentlig af, at, øh, at både, øh, altså, da Kim Larsen dør, så, så, så tipper det jo selvfølgelig over, at vi bliver alle sammen kede af det. Der bliver jo en anden sorg det gjorde jeg, og jeg blev jo også ked af det. Øh, men med sådan efterdønningerne af det, øh, så, så bliver der et, et meget stort fokus på hans værk. Og igen synes jeg, at, at en sangene bliver slået i hardcore. Så på ja. et tidspunkt så sidder jeg nede i Italien på ja. en sommerferie. Og ungerne, de nede og bade, og jeg sidder der og lytter øh, et podcast, læser en bog og, og, og så videre og så videre. Og så finder jeg en gammel, da jeg øh, havde en Toto Biskov, øh, frem. Den havde jeg jo hørt for mange år siden. Så hører jeg lige pludselig fornummeret taler til en galer. Og så siger jeg til ham, at jeg godt har været en flue på væggen fra den det nummer, for det er et oplæg, Larsen han kommer med indtil den står færdig som et mere gasolin. Så mm. et samlet gasolinudtryk. udtryk. Mm. Mm. Og der går der op for mig op, der har vi jo på sisten der. Tænk, hvis man kunne beskrive den og den dynamik, der har været i det band. Og, 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 og det må jeg sige, da Niels Ole så
3: møder mig eller finder mig et sted hen ad vejen og siger, at det er det, han gerne vil lave, så, så, så vender det genklang ind i mig, fordi jeg synes jo, Kim Larsens værk er fantastisk, men det er måske overvejende popmusik. Jeg synes, Gasolins værk er fantastisk, men det er måske overvejende rockmusik. Det er sådan lige for at, at sige det lidt hurtigt. Mm. Så jeg vil også gerne have de to ting skilt ud fra hinanden og være med til at refokusere ind på gasolin. Hvordan var dynamikken i det band? Og hvordan skabte de den musik? Så det, det her er en bog om gasolin.
1: Det er En af de ting, der er jo er altså det første tanke, man får, når man, når man hører om den her bog, er Nå... No. Den historie, den, den kan åbenbart fortælles øh, i det uendelige, ikke? Men, men så læser jeg jo foråret til det, som I har været så venlige at sende til mig. Jeg kan jo se, at, at, at det jo, øh, altså, det er jo faktisk lykkedes der at få Frans og Vili og, 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 og Søren med på projektet, ikke? Og, og det kan vi så også snakke lidt om. Øh, I får en fantastisk aftale med Anders Østergaard, øh, manden bag den meget berømmede gasolindokumentar, der kom for, ja, var det, 13 års tid siden? Ja, det
3: er 2006.
2: Så ja, okay, ful- lidt mere så, år, ja, ja. Ja.
1: Men, men hvordan var det, du fik de der tre øh, x gasser til at være øh,
2: beslutter jeg mig for at skrive et brev. Ja, ja. Øh, men, men jeg står på posten og ved at poste et brev, bliver jeg så enig om at køre ud til det øh, med Frans. Øh, og ved, hans postkasse lige pludselig åbner døren, så, og, øh, og så falder snakken. Jeg fik ikke Frans med de første eller fem gange, jeg snakkede med ham. <laughs> okay. Så det kan fortælle lidt om... om det. er ja, herligt, det, du har været i det Ja, ja det tror jeg nok, jeg siger. T- ja. øh, og, og en af hans, hvad kan man sige, øh, ganske rigtige avationer øh, imod det, det var, at han fortalte til premieren, til filmen. Der var han kommet ind, som den første, og jeg var selvfølgelig blevet interviewet, og han har fortalt en historie, og så kommer den næste ind, og så stiller journalisten nogenlunde det samme spørgsmål. <laughs> og så får den, journalisten en helt anden historie fra nummer to banemedlem. Og øh, den... I giver så sådan noget tykkede på, og så kom jeg tilbage til Franks til, ja, jeg kan godt genkende historien. Det er det samme som når jeg hører gamle soldater i historien overinde i Garten, i 85. Det er fuldstændig den samme oplevelse. Men vi stod da ikke derude. Det var da ham, der sagde det, og så videre Og derfor øh, var svaret jo egentlig tilbage til Franks, til, øh, eller det vi kom frem til, at der findes forskellige øh, sandheder. Det første nummer, jeg har udvalgt til at spille, det
1: er Lange Bro.
0: Da jeg gik... En tødlig mand af morgen Der så jeg en, der stod og kred. Hvis du
1: sådan erindring om gasolin øh, jeg sidder og lytter til radio inde på mit værelse om aftenen og den der lyd af det her nummer havde, og, og teksten selvfølgelig også ikke havde en eller anden magi altså det var ikke sådan noget jeg, jeg pludselig blev vild med altså jeg vil hellere høre Slate tror jeg ikke? Men, men, øh, men der var noget i det der var en lyd og en magi og der var noget lidt farligt i det og noget meget københavnsk også. Jeg, 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 jeg kan tydeligt huske Selvom det er mange år siden, at jeg tænkte København, der har hørt det, at det er selvfølgelig indlysende det er Lange Bro. Ikke? Altså det, der er, jeg vil slet ikke afvist det har været fremme før. Det, der er nyt for mig, for eksempel her, det er Kim Larsens
2: historie om hans vandretur hen ad Knibels Ja, men altså, du ved, øh, det, det, jeg synes, jeg synes jeg tager et træt gennem deres sange, og så slår ned på den her, det er jo, at de, de synger om nogle situationer, vi vi mange gange selv gen, kan, kan genkende. Det der at gå forbi nogen som er i en eller anden forfatning, hvor man tænker, at det skulle man have gjort. Det tror man, vi alle sammen kender. Og det er jo det, han overleverer til os. Og det tror jeg også er noget af det, øh, som, som gør, at, at kærligheden til ikke både uh, Gadsen, men også Kim Larten senere, øh, hvad kan man sige, værker, soloværker, er for at fange de der situationer og beskrive dem. Og det er også det, han gør, det er, at han går forbi uh, damen ude på broen, ser, hun for dårlig samvittighed.
1: Det appellerer jo til noget i det menneske, der lytter til musikken. Øh, og der bestemt fandt der andre danske rock-sange på det tidspunkt, der sikkert gjorde det samme. Ikke? Men det var også der var gasolin jo lidt sådan, f- f- kan man sige nye eller pionering. Det der har. Det, det er jo samtidig at langbrug selvfølgelig også indlysende en sang, der ligesom in, et band, der kommer til at, 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 at lyde i den grad af gas. Hvad hedder det? Christian øh, de tager udgangspunkt i deres sted, deres lokal område. Og vil der og, og vel også et eller andet sted deres hverdag, tænker jeg også. Ikke?
3: Jo, men de på det første, man kan sige, på, de, på den første plade, men også måske i toeren, treerne og fire, også hvis man siger, at det er den tidlige til mellemperioden, der, der er de jo enormt rodfæstet på Christianshavn. I starten bakser de jo med at få spillejobs osv. Så de kommer ikke så langt rundt, og når de kommer rundt, er det for få penge og hele tiden hjem igen. Ned til Downey, nede i købmandsbutikken og videre. de kommer til at kende skikkelserne i det kvarter. Mange af sangene handler om mennesker fra kvarteret. Det kunne være hende damen, han mødte på, på broen, Kim Larsen, men det kunne også være senere øh, Bessefar, og det kunne være alle de forskellige skikkelser fra Kristianshavn.
1: Igen, det har jeg ikke set før, og det er sikkert mig, der ikke kan huske det, Men men altså det, i virkeligheden er det jo, øh, hvad hedder det, Frans Beckerli, der har opfundet udtrykket Dæmonernes Port, kan jeg se i... Øh, i jeres bog, og det er jo et udtryk, der har gjort, og det ved jeg jo, har gjort indtryk på vanvittig mange i, øh, i min alder. Jeg ved, altså, jeg har interviewet Sten Jørgensen en gang for Sort Sol, der sagde, at det var en af de første sådan ja. øh, ting, han stødte på i, i dansk rock, som men gjorde indtrykningen.
3: Det, det, der for mig er forbløffende ved Langebro, øh, og det er ikke, fordi vi, vi sådan, vi skal flasse alle vores holdninger til sangene, men det, jeg synes, der, der er vanvittigt ved den, godt. Det, er, det, er, det er, at det er de af numre hos Gasolén, der står tilbage, når karrieren er færdig, og det er faktisk et af de første, de laver. Og vi er helt tilbage i den periode, hvor de er fælles om at skrive teksterne. Kim Larsen kommer med de første linjer, så brygger de videre på det sammen. Og det, det, synes jeg er ret vildt, at de kan ramme noget, der er så emblematisk
2: for dem. Ja, det er jo musikken, der har drevet dem frem. Det har ikke været teksterne, når de skulle. Til at lave teksterne, så startede de jo med at klippe ting ud af ugebladet. Det var jeg faktisk heller ikke klar over, før jeg gik i gang med. Altså, det var jo at sig. man har jo altid troet, at de, de var talenter på alle områder, men det går jo op for en, at det har været musikken. Simpelthen. Det er til trods. Så deres første sang på deres første LP, den står jo den fuldt smukt, synes jeg, i tekstmæssigt.
1: Tænk sig, at man, man med sit første værk, og, og det kunne lige så godt være inden for alle mulige andre kunstformer, på den måde kan slå den første plyk, og den så lige shine. Altså, der skulle gå noget tid, tid nu hvor jeg var meget forsigtig ind på Jacobs specialområde. Der skulle jo gå noget tid, før Hitchcock lige havde lavet den rigtige...
3: andet. tit i de der store kunstners værk, der er der jo en eller anden bane, der hedder, man, man træder ud i det, sætter tæerne i vandet og, og, og forsøger sig lidt fra starten. Det er ikke helt så godt, men så ved anden eller tredje film, så bliver det rigtig godt. Og så stiger bjerget, og så når, når man bliver gammel, så bliver det lidt skidt. Mm. Sådan er det. Det er så lige fraregnet, kan man sige, de singler, de sendte ud tidligt, og vi har jo også vidensbyrd fra sådan en som Peter Bundgaard, der skrev en af de tidlige gasolinbøger, ja. som fortæller, at han var til en af de første gasolinekoncerter, og han så altså ikke noget særligt i dem dengang. De stod og hæv og slid og spillede noget blues. De, de, skulle, de skulle altså stå og hive og slid hinanden og finde ud af, hvem hinanden var, og der gik jo et par år, før så kommer frem til lange brug. Inden, inden vi går videre til toren, øh, så vil jeg lige sige, at netop
1: Peter fortæller jo, i en podcast, jeg har lavet med ham, Uh, på et tidspunkt uh, i forbindelse med sådan et tema om rockfotografer. At, at, uh, at, det anede jeg heller ikke. Det er med at i virkeligheden havde Larsen lyttet til Joan Bajs melodien Georgie. Og den kommer i et lille cut op med, uh, med Langebro her om, om, om tre sekunder. Og så kan du derude selv høre uh, slægtskabet.
0: Da jeg gik
1: Banen af var det første op- nummer, jeg i sin tid optog på min dengang helt nyindkøbte kassettebåndomtage. Hvorfor det lige blev den, det ved jeg ikke. Det må have været noget med at mylde spillet den i radioen eller et eller andet. Men, øh, men jeg husker meget tydeligt, at mit allerførste kassettebånd starter med sådan en trefjerdedel af af. Okay. Øh, og, og selvfølgelig husker jeg at den også fra
2: ungdomsklubben, hvor man stod og kiggede på pigerne. Øh, var du også en af dem, der sad øh, foran højtaleren med sådan en... Og til at trykke to. Det gjorde jeg indtil da, ja. Ja, og, og, og blev tiden af Mølle han snakkede hen over sangen, og når han navrød den for tidligt.
1: Det er sjovt, altså ikke fordi, nu skal vi ikke snakke om min bog, vel, men den, den uh, bog, jeg lige har skrevet sammen med de to medlemmer, hovedmedlemmer af, af Pretty Mates fortæller fuldstændig det samme om deres det, der har bragt dem ind i musikken. Det var det der med at sidde og banere Svogel over og Mølle, han talte ind over musikken, når man så kopierede <laughs> Slate og Sweet og sådan noget. Ikke? <laughs> Men der er et respekt for, for Jørgen de Mølle, jo for det. En af grundene til, at jeg så i dag tænker på den sang, det er så også, at, at den, jeg synes, at den, den er med til at, at også igen intonere... Det er der, hvor Gasolin adskiller sig lidt fra den daværende danske rockscene. Altså en, en gruppe, som især er baseret på Riftman Blues, som jeg jo ved, at der har jeg også læst i jeres bog, at Ville jo var meget inspireret af. Hvor alle andre, altså Al Rune Rod og andre, kiggede mod Skovsen Ingemann, kiggede mod den psykedeliske musik på det tidspunkt, og fyldte sig med psykedelia, så at sige. Um, og, og, og det, er sådan, det er sådan en af de første sådan rigtig sådan svingende, sådan lidt sumpede danske rock sanger.
3: Jo, og så, altså, hvis man kan knytte en kommentar til af, som jeg også synes er et godt nummer, det er jo, at der begynder så småt i den tidlige del af gasolien at kigge nogle hit-kvaliteter ind
0: Lisa, Lisa, Juan, that's too long, long. til det helt store
2: Den i som vi kunne se der uden af. synes jeg, jeg husker, egentlig når du nævner den der, det var synes jeg også var noget af de første gange eller på teksten men også den der formulering om at, at ting hvis vi synes mødes på strengen. Det kan jeg huske som barn. Det satte nogle billeder i for mig. Jeg kunne ikke rigtig sådan... Jeg havde sådan en, en formodning om, at det kunne tyde, øh, mm. øh, Men jeg synes, det var sådan lidt, at, at de kørte af og alligevel så endte vi på den samme streg. Jeg kunne ikke sådan helt formuleret overfor mig, uh, over for mig selv, men jeg kunne sådan danne et indtryk af, hvad, hvad de mente. Nu har, nu,
1: har I, nu har I jo så talt med, med alle tre medlemmer, og nulevende medlemmer af, af orkestret. Hvis man sådan skulle... Uh, sådan sige det kort. Hvor var de henne på det her
2: tidspunkt egentlig? Jamen, der, er, der er de jo midt i deres øh, der er de jo øh, der er deres kampe måske på deres øh, største. De har to år, øh, hvor de hvad kan man sige øh, slides med, hvilken retning de skal gå. Øh, og, og det for, har de jo selv forklaret mange gange. At man, og, og det udspiller sig jo øh, øh, de første år, hvor man nok for nimmer der er en fraktion, øh, fortæller i hvert fald øh, øh, de selv jo, altså Frans, at, 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 og det kan man også høre på nogle af de radioudsendelser, vi også har gået tilbage og høre i, hvor de forsøger at overtale Kim til at gå med til at spille noget, noget blues. Og Kim har med spillet noget blues, fordi han kommer med en forklaring om, at, at det ikke er ægte. Så der står de i de der øh, lejre der, ja. og øh, da vi når frem til den her plade, der er det nok ved at nærme så toppen af deres at de er faktisk ved at gå fra hinanden. Det er rigtigt, ja. Jeg tror, Kim Larsen var ret usikker på, hvor længe han skulle hænge i det band der i begyndelsen, fordi
3: det er klart, at han følte, at han skrev øh, et hit hver eneste uge, og han kom med de her sange, og Frans og Willy, som har spillet meget mere musik end, end Kim, de følte, at de havde retten til at sige fra og sige til, når han kom med noget og sortere ret kraftigt i det. Det er jo noget, som Kim Larsen senere har sagt, og det synes, det synes sådan, at det synes jeg sådan er okay at se i bagspejlet men i øjeblikket, da han kom med dem, var det jo nok frustrerende.
1: Der er så også lige for rundt runde den plade ned, der er jo så også en navn Roger Beale, som formentlig også har en ret stor betydning for, hvordan den lyder, ikke? Altså...
3: Jo, jo, det er, hvis vi sådan skal over snakke produktion, så <coughs> det helt store navn er jo Roy Thomas Baker, der kommer på banen ja. senere, men toren, der kan de ikke få Roy Thomas Baker til at mixe, som de egentlig havde på etern. Og så møder de en, en Roger Beal over i, i studiet i London, der så mixer toren. Øh, også fint, men altså åbenbart ifølge hele gasolin-anturassen. Ikke så godt som Roy Thomas Baker, som de så vender tilbage til men med altså, træeren. Da han får
1: mulighed for at være med igen, ja.
3: Men de der englænder kunne alle sammen noget med at få sangene til at springe ud af højtalerne.
1: En af de sange, jeg har valgt ud af for den har jeg sådan lidt, øh, lidt dobbelt forhold til, men jeg synes lige, vi skal høre den først. Bessefar har jeg, har jeg taget med, fordi der, det er der faktisk to grunde til det. For det første er den et, for mig, et sindspillet på at sidde på, det begyndte jeg på der på det tidspunkt, at sidde på det lokale musikbibliotek og høre spændende ny musik. Altså, jeg kan huske, jeg havde en periode med, med, med den nye Heavy Rock, for eksempel. Det, det, der skulle gå rigtig mange år, før jeg begyndte at dyrke det igen, men jeg kan huske, jeg sad der og lyttede til Thin Lizzy og Uriah Heep, Deep Purple. Og så Bessefar, altså treerne da de var udkommet, ikke? Uh, mange år senere har jeg jo så holdt nogle foredrag om uh, Kim Larsen. Blandt andet helt uh, op i Aalborg for et par år siden. Kommer en kvinde hen til mig og fortæller, at, at jeg har Bæssefar med i det der foredrag. Jeg kommer hen og fortæller, at hun faktisk er i familie med uh, hun, hun var og Han, 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 han var jo en af de der originaler, som, som, som Gasoline omgikkes med eller mødte på deres vej rundt på Christianshavn. Og han foretrækker simpelthen at bo i en trappeopgang. Selvom han og hans hustru faktisk havde en lejlighed ude på Nørrebro, som hun så bare boede i selv. Hun havde ligesom affundet sig med, at hun havde så sit eget liv derude. Og han havde en masse børn, og en masse børnebørn, og en masse ottebørn, børn, og så altså formentlig også nu. Ikke? Men hun fortalte faktisk noget meget, jeg synes et eller andet sted lidt rørende, fordi altså, hans familie, hans efterladte havde på et tidspunkt lavet et lille arrangement. Jeg tror bare, det var sådan noget... I ved loppemarkedsagtigt. Men, men det var for at samle ind til noget, som i dag er en lille bitte privat. En slags fond, der støtter børn, eller ja, familier til alkoholikere, altså til en misbrugsramte familie, for nu at sige det på, på rigtig dansk. Det synes jeg er en, en sjov lille, øh, hvad kan man sige, krølle på den der base. Ja, det, det,
3: det er jo den sjov historie, anden og, det, og man kan sige, det vi kan bidrage med i forhold til bogen, det er jo, at øh, der er nogle af de her som med, og der bliver beskrevet skrevet lidt om dem, og, og, og de sondrede gasolinmedlemmerne, de kunne godt lide at gå på de brune værtshus selv og også, de sondrede mellem to typer af skæve eksistenser. Der var decideret spritterne, der stod foran på skole og, og drak sådan den, den, den tunge spiritus og så videre, og så var der dem, de mere kaldte originalerne. Og her var Bissefar en af dem. Det er Bissefar, der, som Kim Larsen møder nede på gaden første gang, han er, han er oppe i, en, i den lejlighed, han bor i på og møder en stor, fed rotte, og ikke rigtig kan få sig til at slå den ihjel. Så er det Bissefar, han møder nede på, nede på gaden, der siger, så du skal bare tage en skål eller noget den stil, ikke? hvor han så bliver nødt til det, for ikke at tabe ansigt. Og, og, og Bissefar, han er i den kategori, hvor de, de kunne godt se, han fik altså en, en, en tår og tørsten, og han drak, og så videre, men, men de havde stadig værdighed, de havde stadig pænt tøj de fik en masse gevesner i løbet af dagen, bedsefar og, og, og vennerne, og de var sådan, de havde så sådan et princip, som jeg synes var ret sket da jeg hørte det, at øh, nyttersaften nej nej, vi, vi drikker ikke nytårsaften, det, det, det gør man ikke, hvis man, hvis man er sådan en, ja. en, øh, en værtshusgæst alle de andre dage. Det var ikke for dem. Det var kun spritterne, der drak nytårsaften, og så almindelige mennesker. Men det, var det, var det, var, det var kun for amatører. Det var kun for amatører. Det er
1: Di Martin-citat også.
3: Og, og sådan, sådan var Christianshavn jo fyldt med de der skikkelser, som, som kryber ind i deres sange simpelthen. Ja.
1: Men det er også, fordi de jo bidrog med noget poesi i en eller anden forstand, de der øh, mennesker, som de... Øh. Det er sjovt, jeg vi snakket
2: med Tommy øh, Rocker. Han fortalte faktisk øh, en sjov lille historie, at han så ser sig for de mennesker der Så en sommerferie, hvor slutter han sig for at sidde 14 dage med de gutter på pinden. Og vi har et billede med i bogen, faktisk. Pinden, det er sådan et, et udtryk for et bræt. De sætter mellem sådan et to øh, stakitter. Øh, og så sidder de der, og der sidder så en fast... Øh, gruppe bestående af guldråden og øh, Tommy og, og, og Bissefar og øh, skræderen, eller også en, de kalder så der en, der sådan kommer jævnligt til. Og Han var en i at høre, hvad det var for noget, og der får han øh, jo den hvad kan man sige, oplevelse af at det er, det er varme mennesker det er fagrige mennesker men det er også nogen, der er ramt af livet men de, men de takkede det med stor værdighed de passede på gadens børn de spærrede vejen af med skaldspanden øh, for, at, øh, at, at trafikken ikke skulle køre så ugen, de ville lege. Det her,
1: det kan godt lyde meget mærkeligt, øh, fordi vi ved jo alle sammen, hvor meget Christianshavn fyldte i gasolin, og også i deres udtryk. Men faktisk ved at læse jeres bog, er det gået op for mig, at øh, hvor jeg måske tidligere troede, at, lad os sige, at, 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 at gasolin var lad os sige 80% Christianshavn, så var det jo nærmest 90%. Altså, det var en af de synes, en af kvaliteterne i bogen faktisk, at, at man, får virkelig, man har virkelig den der smag i gåsøjne af Christianshavn, når man læser den. Jeg kan
3: godt lige falde ind med noget også, som er ligesom noget om de mennesker på Christianshavn, og bandet, og deres hangarounds, og deres venner og deres koner. Altså vi oplevede da vi først kom i gang med det her projekt, en overordentlig stor gæstfrihed og venlighed fra de mennesker, som er, har været voksen i 70'erne. Ja. Når først de er gået ind i noget, så er de jo ekstremt gavmilde og generøse, og... Rigtig mange af dem bor jo stadig på Christianshavn. De boede der i deres ungdom. De bor der nu. De har ikke haft nogen grund til at bevæge sig videre, fordi de synes, det er et fantastisk sted.
1: Så fotografen Susanne Werte, hvis det er også stadigvæk på Christianshavn? Hun bor der stadigvæk.
3: Ja. Deres første, gasolines første manager, bor der stadigvæk. Der, der er flere af de der tidligere kærester, der også bor der. Så, så det ja, Hvide bor der, ja, ja, præcis. Så, så, så det gør rigtig mange, og det siger jo noget om et sted. Selvom det ikke er, hvad det er i dag, så bor de gamle guber der stadig
1: i 1974 var jeg til mit livs anden store koncert. Den første var med noget, der hed Les Humphrey singers i Nykøbing-Fasterhallen, og det var så gasoline indgang, Og det gjorde selvfølgelig kæmpe indtryk. På det tidspunkt var jeg 16, og når man, som i den alder, så som, som det jo ofte vil være, der havde jeg jo sådan en, en, en gymnasial politisk vækkelse, og blev jo specielt mærke i det her nummer, som de har skrevet til Grønland, Kap for vel til umanar Jeg ved ikke, om, om, om I har det på samme måde, men for mig står det faktisk som sådan lidt enkelstående gasolin det her. De har ikke rigtig andre numre, der på samme måde er uh, så nej, politiske.
2: Nej, og det, det er meget sjovt. Det var det, det er, altså, har jeg med, med min første samtale med, med Frans, så nævner han faktisk det nummer, for vi kommer ind. Jeg ja, er faktisk halv Grønlander, så vi kommer ind på, på den del af historien også, og det skete også automatisk, at kom ud og snakkede med Søren. Det snakker om Grønland, hvis man læser så es- Kim Larsens bog så gik der mange grønlandske mennesker i hans lejlighed og i hans opvækst, Så det gik godt for mig, at, at de havde en, en, et, et forhold til grønlændere. De havde et, 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 en loyalitet med dem. Personligt har jeg selv haft mine svære stunder med netop den sang. Det er, det er jo noget, jeg fortæller frem. De er ved den lejlighed, men, men, men det hænger jo sammen med, at, at jeg ligesom var på begge sider deroppe. Jeg er også halvdansker samtidig. Og mm. derfor så oplevede jeg også noget af de der de der diskriminationer, der der også fandtes, det er bare modsat. Og fransen fortalte mig en sjov historie om, at, 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 at der, der var en grønland, der kom hen til ham, og fortalte ham, at du var klar over, hvor mange blå øjne, den sang, den er givet. Og så stod Frans og videre mod og sagde, nej, hvor? Hvad mener du? når mærker han, den blev spillet sådan lige omkring 12.1-tiden, når folk, de havde fået nok undervist, og den sang, den kom frem. Så var der håndmadder i luften. Hvem grønlænder er danskere? Men, men han siger faktisk, at de vil gerne have, have turneret deroppe os. Det er jo godt, vi kan med. Jeg tror faktisk, at de, de vil gerne have turneret op på Grønland, men det var styr, der fragte deres udstyr deroppe. Så det, det var en praktisk grund til. Det er også her omkring, jeg synes, måske særligt i det nummer, der, jeg tror,
1: det, det, det i det var noget af det, jeg faldt for, som, som ung mand, uh, teenager, at, at uh, som I skriver i bogen, så gjorde uh, Roy Thomas Baker en del ud af det der med at få... Uh, Willis basspil til at sidde sammen med Sørens trommespil. Og det synes jeg er et af de numre, hvor man faktisk fornemmer det der swing, som Gasolin havde, og som jeg også nævnte lidt i forbindelse med derudad, ikke? Altså. Øh.
3: Jeg tror, du har ret, fordi altså, alle musikere, der lever i de plader og så videre er jo professionelle, men, men der er ikke nogen som Gasolin. Der, der er ikke nogen, der øvede så meget som Gasolin. Og... Så var der lige nede at få nogle kringler nede på den lokale øh, ved midnatstid, og så hen i øvelokalet næste dag igen. Det er en meget sjov historie også, og det kan være, at folk kender den, men de havde, de havde typisk en fridag om året. Det var, når der kom et nyt Tintin-album. Så holdt, så holdt de fri, fordi den skulle de altså lige læse med det samme. Men ellers, det der med, at man skal lige til en begravelse hos moster Oda og så videre, det var, den, det var ikke en god grund nok. De stod og hæv og sled de instrumenter hele tiden, og det, det gav så pote efter nogle år, hvor, hvor det så er nok et af de mest samspillede bands.
1: Det er jo en fed oplevelse eller overraskelse for mig at læse Guardian over og et forsøg på at lave noget, der ligner Life on Mars.
0: that I like- To, et tilfælde tog, ned til Madrid, til solen ås og varm at blive. Hun stod på ved Gardenault, og jeg slog blikket ned af det, hvad man kalder
1: kærlighed. Mens vi fløj fra station til... Er der noget, der i særlig grad har overrasket jer? Ja?
0: En
2: ting, der overraskede mig, det var uh, den her klassiske konflikt mellem uh, Frans Mækkerli og Kim Larsen. Når vi sådan gik igennem alle de her personer, vi har snakket, specielt dem, der var meget tæt på, så fyldte den konflikt mere hos Frans og Kim, end det gjorde hos de andre. Mm-hmm. Man kan sige, at grunden til, at de kunne holde sammen
3: omkring den konflikt, det var at de alle fire ville musikken i, i højere grad, end det konflikten kostede, kan man sige. De vilde enormt meget. Det er også derfor, de står over øver i døndrift Og så må jeg sige, det har jeg været overrasket over. Lidt en forlængelse af det, du siger, Og det er noget af det, vi får fra det Anders Søstergård materiale. Blandt andet via Kim Larsen, men også Frans. vil også godt snakke om det i dag. Mm. Ja, de var jo de bedste ungdomsvinder. Og de elskede også hinanden, selvom de var røvehammerne forskellige. Undskyld mit fransk. Så er der en varme i bogen også. Og der, der var en større varme øh, mellem dem, end man husker, hvis, man sådan, hvis ens sidste indtryk var, var, var dokumentarfilmen kvaliteter uh, ufortalt. Men der kan vi trods alt med 40 stemmer komme lidt mere bredspektret, og der, der må man sige, at det var, det var også de bedste ungdomsvinder. De var ikke bare hele tiden op og skinne.
1: Ja, og man kan også sige, at jeres bog, og, 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 og igen, dokumentarfilmen ufortalt, jeg har set den, jeg tror det er tre eller fire gange, den er fremragende, men, 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 men den fokuserer altså måske meget på, på barndom og ungdom, sådan relativt set i forhold til den samlede længde. Og der kan man sige, at det gode ved en bog er, der kan man ligesom få hele paletten med, ikke? altså få strukket den helt ud. Ja, det er meget øh. sjovt, du siger det, Jan,
2: fordi jeg snakkede med, med Anders, da vi var ved at godt hen i processen. Jeg følte simpelthen en, en trang til at, øh, at vise min taknemmelighed over for det materiale, han havde delt med os. Og så siger jeg til ham, at det var en god film, men der, der kunne jo have været ja. nogle andre øh, perspektiver ned over det en udelukkende, eller ikke, det var ikke kun udelukkende, det var meget fokuseret på udgangspunktet mellem øh, Franz og, og Kim. Og øh, der kan jeg huske, at der, der stod han faktisk ret fast. Ja,
3: og der kan man sige, ganske kort fortalt, at hvor meget materiale er der i en film? Den var halvanden time. Den, det, det, det var nemlig ikke hans intention at fortælle historien om gasoline. Det var en skarp vinklet biograffilm. Halvanden times materiale er der brugt. Hvor meget har vi fået lov at lytte til at kigge på? Ja,
1: det er et godt spørgsmål.
3: Det er et godt spørgsmål, men det er altså 4-25 timers materiale. Ja, ja, ja. Så ja, det er bare for at, det siger at sige, at vi har kunnet plukke ud i hjørnerne af det, hvor, hvor en masse anekdoter om gasolin findes. Og man, må sige, man kan sige meget om Kim Larsen, men han havde ikke altid så meget lyst til at snakke om gasolin senere. Du har selv intervjuet ham nogle gange, han havde nye plader, han skulle promote. Han ville godt i de første år måske distancere sig lidt fra gasolin. Ja. Det var måske lidt svært at være i skyggen af dem. Det er først, da han bliver bænket op til den her dokumentarfilm, at han sidder og taler om gasolin. Skal vi sige, 6 så... 10 timer i træk. Han når det heller ikke ærgerligvis nok i sine egne erindringer. Ja, det, det er så, så det her, det er ret unikt, at han får lov at sidde, at de her ting kommer frem fra Kim Larsens mund.
1: Men der var også en lang periode, hvor de, ingen af de der fire rigtig havde lyst til at snakke om gasolin faktisk. Når man sådan lavede interviews, eller hørte om andre fortælle om, du ved, jeg mødte lige... En eller anden kunne sige, at jeg mødte lige den og den nede på Sofie i kælderen, og han skulle fandme ikke snakke om gasolin. Altså, du taler også mere sådan private møder med folk. Men,
3: men det må også bare være skidehammerende svært, ja. for så står man og spiller i Christianshavns bluesbane eller man står og spiller for fred fodbold eller alt muligt andet, og så kommer der nogen op til en efter koncerten, og så vil de lige pludselig snakke gasolin, og man står i en helt anden sammenhæng Det må også være træls et eller andet sted. Selvfølgelig. Kim Larsen, han...
1: Øh Fortalte jo den der, det var faktisk første gang, nu nævner du interviews, ikke? det første interviews, interview, jeg lavede, var den der anekdote om Sofie i kælderen, hvor jeg tror, det er Beckerli og Fred Fuppe, der står der dernede, ikke? og så er der en, der siger, igen splitter spørgsmålet, hvornår gendanner I gasolin? Og så siger Frede ja men det har vi folk til, og det var så også det hele tror jeg, Peter og de andre kopier, jeg tror, det var det, han tænkte. Ja, de har
3: folk til at spille deres musik. Ja, det
1: er det. det. Gas 5. Uh, her er vi kommet til et af de uh, ja, to mest kommercielt mest succesfulde uh, gasolinalbum, Det Vrimler med Hits. Og Kim Larsen siger i jeres bog, uh, det var på gas 5, vi nåede det der balancepunkt, som er det gyldne inden for både kunst og inden for pop. Man har på den ene side tilfældighedernes karakter, og det er indstuderet og produceret på den anden side. Inden vi lige snakker videre, så synes jeg, vi skal høre det mest kendte nummer fra den plade. Måske... I'm Det var bare et nummer, vi dansede rigtig meget til på det der kollega, jeg boede på på et tidspunkt, og jeg har en erindring om det der nummer, som egentlig, altså, det, nu er jeg lidt ind igen med det der med en af mine, mine kæphæs, det der med, 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 med svinget, altså bunden i musikken, som egentlig er et enormt gumpeton nummer, men man danser godt til det alligevel, fordi der er en eller anden spændstighed i rytmikken alligevel. Men I har en sjov historie om, hvordan det
2: opstår med Kim Larsen og en bassgitarre. Øh, jamen det er rigtigt, han, han komponerer den jo, øh, det er en af de få gange han kommer for tidligt øh, ind i det øvelokale og fortæller at han det jo ellers, hvor man jo forstår at det er ham de ventede på altid jo, og så, og så, så havde han til sidst han havde hørt noget, fået noget inspiration øh, nede fra Italien og ville lave sådan en en slags italiensk rock som gik lidt hurtigere på beatet og da da da, da. du ved den stakazo måde så det kan man sige de bliver men i det nummer der men hvor øh, Roy Baker han forlader den om til en tung, langsom øh, rocknummer, som de overgiver sig til alle sammen. vi sidder ved Frans, og så spørger han, kunne du ikke se, at det blev et hit med det samme? Nej, det, det, det kunne jeg ikke se. Men har du ikke høre det med det samme? Altså, jeg kan da huske, første gang jeg hørte den, der er den der. Og det kan fortælle dig lidt om, om de musikker, hvordan de er når de er nede i materien. Så siger han til at det, det var jo bare ganske anvendelig rock
3: Og så i forlængelse af det, så kan vi så tage Roger Thomas Baker. Hvad var det, han fik lov til, og hvad var det, han kunne? Han var selvfølgelig en, en, en stor engelsk producer, ikke så stor i starten, som han blev her. Han laver først Bohemian Rhapsody for Queen mellem Gasoline 5 og Gasoline 6. Så han har ikke helt lavet den endnu her, men han har allerede lavet, produceret nogle af deres andre plader. Så han er ved at være stor i England. Han vælger alligevel hver sommerferie at komme tilbage og lave Gasoline 4 år i træk. Og han kan jo et eller andet med instrumentering. Han finder ud af, at de her fire medlemmer af Gasolin, de kan kun blive så så gode. Det er jo ikke sådan super virtuoser på deres instrumenter. Men han kan noget i teknikken, der gør dem endnu bedre. Han kan få gitaren til at lyde fantastisk. Den er i forvejen lyrisk, man kan give den en, en, en anden klang. Han kan sætte øh, trommerne ud i garagen, så de får en ja, lidt zeppelin lyd. Og så kan han... Øh, at torturere Søren Berle jo med, med nogle ting. Han skal mm. sidde og spille tre dage træk af og til, hvor han nu ved at rive sit hår ud af hovedet. Ja. Så på den måde, han presser dem til det yderste. Det er så meget, man forventer noget mere af dem, hver gang han kommer igen. Et eksempel på, hvad Roy Thomas Baker gjorde, det var, at han tog så båndene med til femmeren og skulle mixe dem i London. Og så lavede han jo det der med, den der outro, hvor musikken forsvinder, og så kommer den tilbage igen. sådan et loop, mm. Hvor man får et ekstra minut. Den er ikke så sikker på, at gasolinmedlemmerne var særlig vilde med selv, de har lært at leve med den med tiden, men den, den, den gør det jo til noget særligt, du husker. Og det var noget, han selv fandt på i London, og de åbnede så til syne med der, der
1: var noget med, at han havde en hilsen med fra Freddie Mercury.
3: <laughs> jo, jo, det, er fordi, det var fordi Queen kunne jo, kunne jo aldrig rigtig forstå, og så skulle han over til Danmark og lave et eller andet, hver gang han havde lavet en plade med dem. Og så, sagde, så spurgte Freddie Mercury, Roy, hvad, hvad er det, du laver derovre? Jamen, jeg producerer et band, der hedder Gasoline. Og så sagde han, som man godt kan forestille sig Freddie Mercury, say hello to the petrol people from me. Så det var the petrol people, han skulle over til. Og man må sige, at Roger Thomas Bækker må jo have set noget i gasolin, eller fået noget ud i sit producerjob, fordi han kom jo fire sommer i træk, så, så, så helt skidt eller helt uspændende har du ikke været at arbejde sammen med gasolin. Kim
1: Larsen, jeg talte i et interview med ham om, om hans musikalske råd, som han jo aldrig fået Elvis Presley, uh, Little Richard og Cliff Richard også, og The Everly Brothers, for den sags skyld også. Um, og der sagde han faktisk, at det han jo ikke spildt en tanke, da de, da de indspillede uh, Rabalderstræde, men for ham var det efterhånden blevet hans, eller deres gasolins Lucille, altså med uh, Little Richard. Det var sådan lidt sådan, han så den, da han stod, for de, de spillede jo, den jo næsten altid med Cuban, tror jeg, og sikkert også med Bellamy i, i sin tid. Så kommer efter endnu en dag, og der kunne man sige, der kan man ligesom med de andre album, jo tage fat i alle mulige numre. To af mine, absolut tre af mine absolut yndlingsnummer med gasolin befinder sig på det album. Tilnummeret og This is My Life. Og så de fem årstider, som jeg synes, vi skal lytte til.
0: Ting grønnes og springer ud Skoven, hun står brud Natten bliver så forbandet kort Og folk giver hjerterne på. Og på et hospital i den indre by Der begynder livet på ny Og oh, ja, yeah. en kvinde hun skriger og klønker sødt og så med en af drengen født. Solen skinner på orlas kasket. Og livet, det er bare så lidt. Der er unge svener på sommertræk. Og i på låget, hvis man er fræk. Og pigerne, de leger et, så fat Og drengerne, de visker, har et skat. Og reven han, går på høns Så kære hende tag dig hjert Vinden danser med løbet Rødt, og regnen falder blødt Der er blomstopper i en ulvertid Og lille Irma, krabatten, den er blød Og der skåler og skrig og bæger klar Og en tombe, der synger sin sang jeg sam. Men hvor skæder. Ja, så det steste skud. Jeg sker med, så det bare ud. Javis en sådan kan.
1: Jo jeg tror, jeg, jeg har altid betragtet teksten som en ennu en, en verdarsbeskrivelse i virkeligheden, men det er jo et uh, lidt, lidt spirituelt, og øjnenet og skærer over at den sang. Kan, har jeg jo læst mig til i jeres bog.
3: Jo, altså det er sådan, som jeg husker den, så må du fylde ud, Nils Ole, hvis det bliver lidt for kortfattet. Det er det her med, at han sidder jo og skriver den sammen med Måns Månsen. De skriver jo i øvrigt rigtig mange numre sammen. Måns Månsen er faktisk... Ja, han har vi slet ikke talt om i nu. Der... Han, han, er han er ikke talt meget meget om i nu. er meget vigtig. Han er meget vigtig. Han, han er egentlig krediteret på cirka to tredjedel af de numre, gasoliner har indspillet på plade. Så det er altså han er ret vigtig medsangskriver, og ham som Kim Larsen lærer rigtig meget af i starten af karrieren, og vi har også et helt kapitel om ham i vores bog, så det kan man glæde sig til, hvis man er sådan en gas-fan på den led. De sidder så og skal skrive de fem årstider, og så, så spørger øh, Måns Månsen, Kim Larsen, hvad, hvad, er den, hvad er den femte årstid? Jamen, jamen det, det er døden, siger han så. Mm. Så der er noget ret øh, rørende ved den sang, og så, så kan man sige, for lige at knytte buen, øh, uden at fortælle hele historien, så øh, dør Måns Månsen jo i begyndelsen af 90'erne, som jeg husker det. Han bliver ikke voldsom gammel men øh, der, der dukker gasolin så op, og rent faktisk spiller, spiller de fem års tider til, til
2: begravelsen der.
1: Ja, fordi det var en sang, åbenbart, også igen ifølge jeg bog, der betød noget for Mogens.
2: Den er jo meget lysisk smuk. Øh, den er jo sådan helt Osvald Helmut, så tror jeg faktisk, han beskriver den. Mm-hmm. Og dermed er den så heller ikke en, en, en speciel gasolin-sang, og det er også en sang, jeg du ved, når jeg kommer tilbage, jeg vandrer ud og ind og gasolin igennem. 50 i år så holder man jo en pause en gang med mm-hmm. den, så man hører også. men man slipper det aldrig. Man skal også nå altså, noget andet også egentlig. Ja, <laughs> og så er det sådan en sang, der, der overrasker en, og, øh, og det er nok en, som jeg øh, nok har taget til mig i en ret sen alder.
1: Der sidste album, øh, Gør Det Noget, har for mig altid haft, jeg kan huske, jeg, <laughs> som man jo tit gjorde dengang, man var over, jeg lånte et kassettebånd af en eller anden øh, fyr, jeg, som aldrig nogensinde fik det igen. Og jeg lyttede, jeg lyttede en del til det på mit klubværelse. For mig har der altid været sådan lidt mel- melankolsk stemning over det album, og om det er efter rationalisering, fordi det er det sidste, ligesom man er tilbøjelig til at være lidt, altså synes jeg er lidt beamede Beatles, er lidt melankolsk, selvom det faktisk er den sidste indspillet. Jeg har været sådan meget, skulle man vælge det indlysende valg, det bedste til mig og mine venner, og det blev så den sidste. Jeg vil lige sige, at, at da min kone og jeg for øh, 28 år siden skulle til at købe hus, der havde der altså en lille betydning for mig, at det vi valgte lå lige ved siden af Bagsværsø. På grund af den sang. <laughs> det vil være en historieforfalsning at sige, at vi valgte det på grund af det, fordi det tror jeg ikke, hun ville kunne skrive under på. Eller, eller tage en af de sange, som jeg altid har haft et godt øje til, nemlig Kat, hvad hedder den? Katemor
3: det er meget interessant med det sidste album, for det er nemlig lidt anderledes end de andre, hvor man kan sige, indtil videre i deres historie, der er de ligesom, det, det er højere, videre, øh, højere, vildere, længere og bedre hits, mere produktion, mere overproduktion. Sekseren er jo næsten sådan så langt, som man kan komme med Roy Thomas Baker. Mm-hmm. Men Roy Thomas Baker øh, er ikke med til at producere syver. Så det, det, det ender med at blive en back-to-basics-plade, hvor Tommy Rocco Box står bag kontrolknapperne, øh, og så er der også sket det, de har været i USA, er ikke rigtig slud igennem derovre. Det kan være, at de i virkeligheden er ved at gå og være lidt, de ved at leve lidt sur i deres dynamik. Så jeg tror, at alle, alle trætte, og, og, og lad os søge tilbage til det, vi kunne. Noget out-and-out out rock og knap så meget pop, så, 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 så det er en fed plade, men det er også en plade, hvor det er begyndt at gå en anden vej
2: for dem på en anden vis. Sådan, sådan læser jeg det lidt. Meget sjov af og det kan fortælle lidt om, hvad tanker det kan sætte. Mm. De forskellige folk vi kan have forskellige. Det synes jeg generelt, at det er så vidt spektret, at vi kan referere ind til det fra hver vores personlighed.
1: Jeg har faktisk jeg har været til mange Kjuken-koncerter, og, og jo fuldt Kim Larsen solo-karriere meget efter Glemmebogen. Jeg må indrømme, jeg fik aldrig rigtig fuldt ham så meget i 90'erne. Men, men alligevel... Også indimellem, fordi der er så meget andet, som vi snakker om før, men også lige skal huske, ikke? Men, men da jeg så, så Larsen med Kyken på Skanderborg Smukfest i, jeg tror det var 13, øh, og så, hvordan han også omfavnede dem på min børn alder, det, 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 det to sgu bagdelen på mig, det må jeg indrømme. Altså, det er ikke kun os, der har været der i sin tid, der har vores historier med, 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 med Larsen og gasolin, det er tydeligvis også de der unge mennesker, ikke? Og vel også en af grundene til, at der selvfølgelig stadig er plads til en bog som jeres.
3: Ja, altså jeg tror, jeg tror, der er plads til den af mange grunde, men, men en, en mere sådan prosaisk og, og, og helt konkret grund er jo også, at alle de mennesker, vi har interviewet, det skal vi huske, heldigvis er det de har de fleste af dem nu, de er sådan groft sagt i anden, anden halvdel af 70'erne, sådan mm. set. Så hvis, hvis man vil lave sådan en bog som vores, kunne man nok ikke have lavet den om 10 år. Så det er jo også ved at være... Sidste udkald, hvis man skal ud og have alle de anekdoter. Det, det er lidt, jeg, jeg er jo sådan en forfattertype, der skriver bøger. Mange forskellige emner. Og jeg, jeg lever i en, et tvangstankefebermarit over alle de historier, der går tabt, når folk, mm. når folk dør, simpelthen.
1: Jeg tror egentlig, at øh, jeg vil sige tak, fordi I gad komme forbi og ville være med på det her. Øh, og så tror jeg, at vi lytter til øh, den her kattemor, som Mille Jønsson siger noget meget... Øh, Egentlig noget meget fint om, synes jeg i bogen Nemlig at det er en, 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 en sang Af den her type, en tekst Hvor man, det er noget vi alle sammen genkender ikke, Altså man føler en eller anden empati Med, med, med nogen, som, som, som ikke livet ikke har været Specielt godt ved Men Man kan jo ikke rigtig gøre noget Altså, man kan så skrive en sang Det gjorde gasolin.
0: Hvis nok for fyr Så en dag Tog hun til byen, Og der Der sat hun så til at vente Men øh, der var ligesom ikke nogen, der gik ens med hende Bøen, fyrde kæm